0: Et comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Donc, salut Laval, salut Terbonne qui joint à nous. Courte série de deux messages. juillet, c'est le temps des vacances. Une des choses que j'entends beaucoup de ce temps-ci, que je dis moi-même beaucoup, c'est que j'ai besoin de décrocher. Est-ce que les gens, vous êtes comme moi? Mais est-ce que tu sais que Dieu ordonne que tu décroches? Vous avez le droit de me répondre en passant, hein? Dieu ordonne que tu décroches. Il y a un commandement dans la Bible, le quatrième commandement, c'est le sabbat. Et au-delà du, euh, du, du respect littéral de ce commandement-là, il y a un principe spirituel que Jésus est venu accomplir. Le sabbat est un mot hébreu qui vient de la racine du verbe cesser. Et Dieu ordonne que tu décroches régulièrement. Et ces vacances, ces vacances de cet été 2015, je prie que ce soit des vacances sabbatiques, c'est-à-dire que tu vives le repos que le Seigneur a pour toi. Maintenant, c'est intéressant parce que Moïse, à deux reprises, a parlé de ce commandement-là. Et dans Deutéronome, il a dit, voici tu vas travailler pendant ces jours, le septième jour, tu vas te reposer, tu vas en profiter pour que ce soit une journée où tu glorifies particulièrement le Seigneur, où tu t'arrêtes et tu reçois son repos, tu reçois sa force pour la semaine à venir. Je vais en parler la semaine prochaine ou dans deux semaines à Terrebonne, mais il dit « Vous allez respecter le sabbat le jour du repos parce que vous allez vous rappeler, rappelez-vous que je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Maintenant, on va regarder ce matin, justement, quel est le contexte de ce sabbat, et vous allez voir, il y a vraiment un parallèle incroyable avec notre génération. Si tu as une Bible, ouvre avec moi dans le livre de l'Exode, le cinquième chapitre. On va commencer la lecture au verset 6. La semaine prochaine, je vais parler de décrochage. Maintenant, ce matin, j'aimerais t'enseigner que tu as besoin de comprendre que Jésus est venu te libérer parce que l'être humain a naturellement tendance à être accro à plein de choses. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu es accro à des choses que tu ne sais même pas. Merci de participer avec tellement d'enthousiasme. Dieu nous commande de décrocher parce que l'être humain est perpétuellement accro à toutes sortes de choses. Et on voit le contexte de ces commandements, du, du sabon on le voit, avec le peuple en Égypte qui était un peuple qui était esclave du travail. Et on va regarder ensemble pour se mettre en contexte. Le peuple israélite est en Égypte depuis 400 ans. Au début, ils ont été là pour survivre parce que dans leur pays, le pays de Canaan, il y avait une famine. Ils arrivent en Égypte. Ça va bien, ils ont du pain, ils s'établissent. 400 ans plus tard, ils sont devenus esclaves du Pharaon. Dieu donne une parole à Moïse. Et Moïse arrive et dit au Pharaon, « Laisse sortir mon peuple. » Dieu veut libérer son peuple qui souffre. Maintenant, le Pharaon dit non. Et regardez ensemble ce qui se produit. Après que Moïse va voir Pharaon en disant, « Laisse sortir mon peuple ce même jour. » Le Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs et aux secrétaires du peuple. « Vous ne donnerez plus, comme d'habitude, de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes s'en ramasser. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient d'habitude. Vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crient Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Accablez ces gens de travail. » qu'ils aient par là de quoi s'occuper, qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles mensongères. Les inspecteurs et les secrétaires du peuple allèrent dire au peuple, Ainsi parle le Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même prendre de la paille là où vous pourrez en trouver. Mais on ne diminuera en rien votre tâche. Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume et le hacher. Les inspecteurs les pressaient en disant, Achevez votre travail de chaque jour comme quand il y avait de la paille. Et verset 14, « On frappait même les secrétaires, donc les superviseurs des Israélites, ceux qui avaient été proposés sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, leur disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui votre compte de briques comme d'habitude? » Qu'est-ce que ce texte nous enseigne à nous aujourd'hui? Je crois que ce pas la Bible est très actuelle, mais je crois particulièrement ce passage, Dit quelque chose de notre société, de notre culture, dit quelque chose sur notre style de vie à nous, les chrétiens. Et la première chose que je veux déclarer, c'est que nous sommes esclaves du système de Pharaon. Nous sommes encore esclaves du système de Pharaon. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. L'apôtre Paul écrit à l'Église d'Éphèse, Éphésiens 6, disant Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les influences spirituelles. Il va dire  « Tenez ferme afin de résister aux manœuvres du diable. » En grec, le mot « manœuvre », c'est « méthodia ». En fait, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que le diable a une méthode. La méthode que le diable a appliquée 1400 ans avant Jésus-Christ en Égypte pour tenir le peuple israélite en esclavage est la même méthode que le diable utilise aujourd'hui pour tenir des croyants en esclavage. Les temps ont changé, mais les méthodes spirituelles, les tentations spirituelles, les défaites spirituelles sont demeurées les mêmes. C'était avec moi, dis Amen. Je vois deux tendances dans l'Église généralement. La première tendance, c'est de spiritualiser c'est-à-dire, les gens voient le diable partout. Il y a des gens qui ont des épreuves et ils disent c'est la faute du diable. Non, c'est parce que tu as pris de mauvaises décisions. Il y a des gens, c'est toujours la faute du diable, puis tu n'as pas besoin du diable pour te mettre dans le trouble, tu es capable de le faire toi-même. Donc, il y a des gens, c'est jamais leur faute, c'est la faute du diable. Ils sont en perpétuel combat spirituel. De l'autre côté, ce que je vois, c'est beaucoup de rationalisation. C'est-à-dire, on ne voit pas, on n'est pas conscient des influences spirituelles derrière les choses concrètes de la vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi que derrière notre vie quotidienne, il y a des influences spirituelles? Sans voir le diable partout, il faut s'assurer de ne pas voir le diable nulle part. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un système, présentement dans notre mode de vie, il y a un système pharaonique, c'est-à-dire le diable influence, et nous sommes dans une société qui nous tient captive. Avez-vous remarqué, on est, moi, là, lorsque j'étais petit, il y avait des publicités à la télévision qui parlaient de Liberté 55. Ok, Qui vit la Liberté 55 ici Moi, lorsque j'étais petit, je croyais qu'à 40 ans, des robots étaient pour travailler à ma place. La réalité, on a mis beaucoup d'espoir, on espérait qu'avec la technologie qu'on était pour être plus libre, mais notre génération n'a jamais été autant esclave que maintenant. Dans un monde où tout roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est rendu captif de ce mode de vie. Toi-même, au travail, travaille toujours plus fort, plus vite. Plus... Et c'est toujours, toujours plus. On veut posséder plus. Une plus grosse maison, plus grosse voiture, plus de voyages. faut plus travailler, plus d'overtime, faut payer les dettes. Et là, on est... Ah, 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 ah. ya tu juste moi là, qui ai été soufflé? <rire> Êtes-vous d'accord que notre culture, c'est essoufflant? Attends, je veux juste déclarer là, que t'es pas obligé de vivre comme ça. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans où le diable se sert de notre style de vie pour nous tenir captifs et nous empêcher de marcher dans la liberté que Jésus t'a acquise. C'était toujours là, dis Amen. Vous savez, on est tellement dépendant. Moi, je me souviens, c'était la Saint-Jean-Baptiste, il n'y a pas longtemps, et on, on voulait aller à l'épicerie. Les épiceries sont fermées. À un moment donné, rien dans le frigo. On doit trouver une épicerie. Toutes les épiceries sont fermées. Les restaurants sont fermés. La famille Brassard a failli mourir de faim. Je vous le dis, une année on était tellement traumatisés qu'à chaque année quand la Saint-Jean-Baptiste arrive, il faut qu'on planifie nos affaires parce qu'on est tellement habitué que tout est ouvert tout le temps. Moi, je me souviens, j'étais avec des amis à un moment donné à la maison puis il est rendu à, à peu près une heure du matin, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé, j'avais le goût de commander une pizza. J'ai téléphoné à 20 pizzerias de Terrebonne, elles étaient toutes fermées puis j'étais frustré qu'il n'y ait pas de pizzeria ouverte 24 heures sur 24. Pourquoi parce qu'on est dans ce mode-là. Et ça, c'est un système différent, puis tu vas voir qu'il y a des implications très, très, très spirituelles. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est qu'alors qu'on parle de vacances, il y a un article dans le journal qui disait que les Québécois, on peut mettre l'image s'il vous plaît, les Québécois ont de la difficulté à décrocher. Il y a plusieurs personnes, tu es tu vas prendre tes vacances, et quand tu vas recommencer à travailler, tu vas être aussi fatigué que quand tu as arrêté de travailler. Voici mon point. Tes vacances ne sont pas la solution. Jésus est la solution. Il y a des gens qui disent Oh, pasteur, c'est beau, hallelujah! ça veut dire quoi? Ah, des gens qui mettent beaucoup d'espoir dans leurs vacances, tes vacances vont rien régler, Ils vont te donner un répit, mais décrocher, si tu n'apprends pas à décrocher spirituellement, tu ne vas jamais décrocher physiquement. Et c'est pourquoi je dis tes vacances ne sont pas la solution. Jésus est la solution pourquoi? Parce que ton problème est spirituel. On est accro à toutes sortes de choses. Et la première chose, et je vais t'en présenter quelques-unes ce matin pour que tu comprennes, que tu comprennes, ça va être très concret. Premièrement, la Bible dit que le Pharaon que le peuple captif. Le peuple, sa job, c'était de faire des briques. Tu es accro à faire des affaires. Il y a des gens qui disent Ah, oh, c'est tellement plus clair maintenant, Pasteur Guétan. Nous sommes dans le royaume du fer. L'Égypte, c'est les œuvres, c'est faire plein de choses. Avez-vous remarquer qu'on est toujours occupé à faire plein d'affaires? Le matin, je me lève, il faut que j'aille faire le café. Après ça, je fais, il faut que faire le lit. Après ça, il faut faire mes cheveux, faire la barbe, sinon je vais faire dur. <rire> faire le plein, faire ma job, revenir, faire le souper, faire les devoirs. Des fois, faire l'amour. Faire un semblant de dormir. Faire ses prières. On est toujours dans le faire, 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 faire. Et la fin de semaine, dans nos vacances, les journées de congé, faut faire le ménage, faut faire le lavage, faut faire l'épicerie, puis on se dépêche parce qu'on aimerait faire une sieste. On est dans le faire, 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 faire. Continuellement. Et la réalité... On a tellement à faire qu'on oublie d'être. Je vais le redire parce que c'était vraiment bon, ça. <rire> on a tellement à faire qu'on oublie d'être. On est des faiseux compulsifs. On fait des affaires. Et c'est pourquoi la Bible, tu vois, je deviens concret. C'est pourquoi la Bible dit, on est sauvé par grâce. C'est un cadeau de Dieu, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par des affaires que tu peux faire afin que personne ne se glorifie. Cette vérité-là, la majorité des chrétiennes la comprennent, mais ne sont pas capables de la vivre. Parce que si tu comprenais la grâce de Dieu, tu comprendrais que la grâce de Dieu, ce n'est pas juste à l'église, dans tes prières et la louange. La grâce de Dieu, c'est dans ton quotidien. Et il y a un changement de perspective qui prend place quand tu comprends la grâce de Dieu. L'être humain, on fait plein d'affaires souvent, puis il y a des choses qui sont légitimes, mais on est des faiseurs compulsifs. Parce qu'on réalise qu'il y a un problème dans notre vie, dans l'humanité, un problème, elle réalise, pas totalement, mais on sait qu'on est pécheur, ou du moins on a un doute qu'on n'est pas parfait, fait qu'on essaie de compenser en faisant plein de choses. C'est Yancey qui a dit nous avons l'intuition que nous devons faire quelque chose pour être acceptés. Pourquoi les gens vont monter l'oratoire, les escaliers de l'oratoire Saint-Joseph à genoux Parce qu'ils sentent qu'il faut faire quelque chose pour avoir la faveur de Dieu. Il y a des chrétiens qui étaient ici ce matin parce que tu sens que c'est la chose à faire pour être béni. Nous marchons dans le fer et si tu n'es pas, tant que tu ne seras pas libéré du fer, tu vas passer à côté de ce que Jésus a pour toi. Que je peux entendre, Amen. La preuve, quand on fait une gaffe, quand on fait une gaffe, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais des fois, tu ne peux rien faire. Parce que ce qui te donne ta valeur, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Et Dieu a libéré son peuple pour lui faire réaliser qu'à un moment donné, tu peux essayer, 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 mais ça ne marche pas parce que plus que tu essayes par tes propres forces, plus que tu vas t'enfoncer. Puis un changement de perspective. C'était, la, on est dans le mois du déménagement, court vidéo pour montrer des gens qui essayent de faire des affaires, puis ça marche pas toujours. Puis ça, c'est, la, c'est un reflet de l'humanité. Sept déménagements ou huit déménagements qui ont mal viré. <mérite> hey, t'as ça s'en C'est l'image de l'être humain, c'est ton image, c'est que devant Dieu, on l'a échappé. Il n'y a personne de parfait, on l'a échappé et il y a des gens, tu viens à l'église, tu sais que tu as reçu le salut par grâce, mais dans ton quotidien, tu travailles encore, tu essaies tellement de réparer les pots cassés, tellement de pression, tellement d'efforts pour que les gens t'approuvent, tellement d'efforts pour être accepté, tellement d'efforts pour te prouver. La Bible dit que quand tu viens à Jésus, tu n'as, tu n'as plus besoin de faire ça parce que tu es totalement accepté. Et c'est pourquoi je dis c'est le système du Pharaon. Les Israélites devaient faire, devaient faire, devaient faire. Et non seulement ils devaient faire, regardez, le Pharaon va leur dire, non seulement vous allez faire votre quota de briques, vous allez bâtir, vous allez bâtir les pyramides, vous allez bâtir la ville, vous allez bâtir l'entrepôt, mais vous allez faire vos propres briques. Et ça, c'est tellement actuel. Au lieu de faire une chose, il devait faire deux, trois choses en même temps. Ça, c'est la madame qui se maquille en conduisant. Le monsieur qui texte en conduisant. Allez-vous remarqué, nous ne sommes plus capables de faire une chose à la fois? Pourquoi? C'est symptomatique de notre société. Il faut être performant et nous sommes accros à performer parce qu'on veut prouver quelque chose. On écoute la télévision en mangeant. On prend des selfies en étant dans de grands événements. Moi, à un moment donné, je résiste à la fête à mon fils. Puis, je le filmais. Puis, il y avait quelque chose de beau qui se passait. Puis, à un moment donné, je me disais, c'est bizarre parce que je passe plus de temps à regarder l'événement au travers de mon téléphone que de le regarder en réel. On fait deux choses en même temps. Au moment où je suis en train d'enseigner, de te prêcher ce matin, il y a du monde, tu es sur Facebook. Arrête de faire ça. (rires) Là, il y a du monde qui cache leur téléphone. Il y a du monde, tu viens à l'église, puis tu écris des courriels, tu fais ta liste d'épicerie, tu fais plein de choses. Puis la réalité, c'est correct, je ne te juge pas, c'est dans notre société. Mais tu es esclave, tu penses qu'en faisant deux, trois choses en même temps, tu vas être plus performant. Moi, je pense que si tu focuses pendant une heure vraiment sur Jésus, le reste va être plus performant. Vous savez, c'est comme l'image, à un moment donné, de quelqu'un, il y avait une compétition, je l'ai déjà raconté, il y avait deux arbres, tu as deux bûcherons, puis avait, c'est le premier qui va couper son arbre. Puis il y en a un là, qui bûche, il bûche, il bûche, il bûche un arbre. Je... Tu sais, c'est quoi les séquoias, les grands arbres? Il bûche, il bûche, il bûche. Puis à chaque fois qu'il regarde l'autre, l'autre est toujours assis, en train de. Comme ça, avec sa hache. Puis à oh, il, il lâche pas toute la journée. Finalement, celui qui est toujours assis, ou du moins, il a l'impression qu'il est toujours assis, va couper son arbre en premier, puis il gagne. Voyons donc. Moi, je me suis donné toute la journée, puis toi, quand je te regardais, tu prenais des breaks, puis. C'est quoi, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est simple, il dit moi, régulièrement, je m'assoyais, puis j'aiguisais ma hache. Et moi, je pense qu'à l'Église, à un moment donné, ça, pour plusieurs personnes, ils hey, allez à l'Église le dimanche matin où tu es ici, puis tu as l'impression qu'il faut que tu fasses différentes choses. Je pense que quand tu focuses à adorer Jésus, à entendre la parole de Jésus, tu es en train de déguiser ta hache. Puis tu es plus efficace que le reste de la semaine. Mais on est dans un monde où on a l'impression qu'il faut faire plein de choses en même temps. Moi-même, c'est mon problème. Je vous dis des fois, je fais cinq choses en même temps. Je suis là à l'ordinateur, je suis en train de, de lire un article, je suis en train d'écrire mon livre, je suis en train de répondre à un courriel, puis je check sur Facebook si tout est correct. Et quand je ne fais pas plein de choses en même temps, j'ai l'impression de ne pas être efficace. Maintenant, ça peut devenir un esclavage. Est-ce que vous êtes toujours là? Puis la réalité, ici, les Israélites étaient accros à performer, continuellement à performer. Et ultimement, c'était symptomatique de quelque chose d'autre. Regardez, le pharaon va dire... Ce sont des paresseux. En fait, notre problème, là, c'est qu'on veut prouver notre valeur. On veut montrer qu'on est occupé. OK. Entre nous, là, quand tu demandes à un pasteur comment ça va, généralement, savez-vous ce que la majorité des pasteurs vont dire entre pasteurs? On va dire, « Ça va, je suis occupé, là. » Pourquoi? Parce que si le pasteur est occupé, c'est que son église, ça roule. Puis si son église, ça roule, c'est qu'il est compétent, c'est un bon pasteur. Vous n'allez jamais voir un pasteur dire, « Bien, pas grand-chose, c'est relax, là. Puis vous le voyez dans le monde des affaires, c'est bien vu d'avoir de la, la broue dans le toupette. C'est bien vu, pourquoi? Parce que, ouais, hey, moi, je roule, je roule, je roule. Mais la réalité, c'est qu'en fait, là, ça démontre une insécurité. On veut juste se prouver aux autres. Mais quand tu réalises ta valeur en Jésus, tu n'as pas besoin de te prouver aux autres. Tu n'as pas besoin de te prouver à ton mari, à ta femme, à ta belle-mère, à ton patron, à ton voisin, à tes enfants, à ton pasteur, à l'ouette. L'apôtre Paul était se considérait comme le plus grand des pécheurs, mais lorsqu'il vient à Jésus, il dit, « Je sais qui je suis. Et ce que je suis, ce n'est pas à cause de mes propres forces, c'est à cause de ce que Christ a fait pour moi. » Et le système du Pharaon, justement, on est tous dans une place où on veut prouver notre valeur. Ça, ce n'est pas de Dieu. Vous savez, c'est comme, je me souviens d'avoir lu, je me souviens plus, je crois que c'est Saint Thomas d'Aquin, qui était assez corpulent. Puis un jour, il était assis derrière son bureau, puis un... Un frère qui rentre et lui dit euh, Frère Thomas, regardez, il y a une nuée de marmotte dans le ciel. Et la, la, l'histoire nous dit que Thomas d'Arquin se lève c'est un homme corpulent, puis là, va, va tomber, puis va aller voir, tu sais. C'est un homme quand même instruit. Puis là, le frère le, le regarde puis dit <rire> Voyons, c'était une blague, c'était comme évident. Pourquoi vous, vous êtes presque blessé pour venir voir, tu sais? C'est, c'est quoi la logique? Puis Thomas Darquin va lui dire quelque chose de, de succulent, il va lui dire. « J'aime mieux croire à une volée de marmotte que de croire que mon frère est un voleur. » Un menteur. Là, j'ai manqué mon illustration. <rires> je recommence. Il dit, « J'aime mieux croire à une volée de marmotte que de croire que mon frère est un menteur. » Mais est-ce qu'on est d'accord que dans notre société, on ne nous donne pas toujours ce bénéfice, on doit se prouver. D'ailleurs, quelle est la première chose, je le dis souvent, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» parce qu'on veut lui mettre un, une valeur. Hein, quand quelqu'un dit « ben moi je suis pompiste », on dit « ah, oh. là tu parles avec une personne, l'autre as dit « moi je suis neurochirurgien »,« oh, bonjour <rire> ». Mais est-ce qu'on s'entend que tu as des pompistes qui sont des hommes de Dieu remplis de l'esprit et il y a des neurochirurgiens qui se comportent comme des imbéciles qui méprisent Dieu et les gens autour d'eux Ce que tu fais ne détermine pas qui tu es. » Et l'Évangile, c'est le switch entre ce que tu fais et ce que tu es. L'Évangile, c'est le switch entre ce que tu fais et ce que tu es, de réaliser qui je suis. Je continue. Maintenant, la la grande gamique du Pharaon, savez-vous c'est quoi? On le voit au chapitre 1 d'Exode c'est qu'en en fait, on est accro à posséder des choses. Le matérialisme, c'est très fort. Tout le monde ici, le mois, le premier, on a à lutter contre le matérialisme. Parce que le matérialisme te donne une identité, te donne une sécurité. Puis dans le contexte, savez-vous quoi? Exode 1 nous explique pourquoi les Israélites bâtissaient ces villes-là, pourquoi ils étaient esclaves. En fait, ils bâtissaient, pour et pour vous, ils bâtissaient des villes-entrepôts. Petite histoire, 400 ans auparavant, je l'ai mentionné, il y a une famine en Canaan, Joseph et ses frères arrivent en Égypte pour survivre. L'Égypte est considérée comme, la, 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 c'est abondance, c'est les greniers du Proche-Orient ancien. On va là-bas, survie. on s'installe, on reste là pendant 400 ans. Ce qui est une bénédiction devient une malédiction à un moment donné parce que tu deviens esclave. Tu dois maintenant toi-même bâtir ces villes-entrepôts. Voici l'application. Il y a des gens ici, tu as une super job. Tu trouves une bonne job, tu as une formation, tu as un beau salaire, C'est une bénédiction. « Tranquillement, ton style de vie augmente. Tranquillement, ton salaire augmente, ton style de vie augmente, mais ton style de vie augmente plus que ton salaire. » À un moment donné, tu te rends compte que tu fais de l'overtime pour payer ton style de vie que tu n'es pas capable de te permettre. Ta job, qui était une bénédiction, devient une malédiction parce que là, tu es endetté et tu n'es plus capable de suivre. La réalité ici, c'est exactement ce qui se passe. On est accro à nos possessions et le diable veut te tenir captif de cette manière-là. Le diable veut que tu fasses plein d'overtime, que tu ne vois pas ta famille, que tu sois endetté jusqu'au cou. Le diable est content quand tu fais ça, parce que quand tu fais ça, tu te préoccupes seulement de survivre au lieu de vivre pour Jésus. Ça me rappelle, à peu près autour de 1400 ans, au 14e siècle. En Belgique, il y a eu une guerre entre deux frères pour le pouvoir. Il y avait Édouard et Rénal. Le plus jeune est Édouard et Édouard a gagné. Voici ce qu'Edouard a fait. Édouard a pris son frère Reynald, il l'a mis dans une tour, il a bâti une prison autour de lui avec des fenêtres, avec des portes. Standard. Le problème de Reynald, le prisonnier, c'est qu'il était obèse, il était vraiment, vraiment corpulent. Il ne pouvait pas passer dans la porte standard. Son frère lui a dit, « La porte n'est pas verrouillée, tu peux sortir quand tu veux. » La chose qu'il devait faire, c'était simplement maigrir. Mais ce qu'Edouard faisait... À chaque jour, il lui envoyait des masculins Rénal ne pouvait pas se contrôler, donc Rénal mangeait, mangeait. Il n'a jamais maigri, finalement, il est mort captif. C'était ridicule, d'une prison qui n'était pas verrouillée, mais en fait, il était prisonnier de son propre appétit. Ça, c'est une métaphore de notre culture. On veut tellement, on veut toujours plus, 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 c'est pas assez, plus belle voiture, plus, meilleure maison. On veut plus, 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 plus. Et finalement, ce qu'on rend, on ne se rend pas compte qu'on est esclave de notre propre appétit. Moi, je pense que Jésus a quelque chose à dire là-dessus. Puis souvent, on se ramasse dans le temps des vacances, on est brûlé. Mais la réalité, il y a des gens ici, c'est légitime, mais il y a d'autres gens, c'est que tu travailles, ça, c'est que ton, ton style de vie est trop élevé, puis tu travailles trop, alors que tu devrais juste apprendre le, le contentement, la satisfaction, et être libéré de ça, de toujours vouloir plus, 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 plus. Je continue. Regardez ce que le pharaon va faire aussi. Le peuple, quand Moïse était le voir, il lui a dit Laisse sortir mon peuple, on va aller offrir des sacrifices à notre Dieu. Le pharaon reprend ses paroles en disant Il crie Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Accabler ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles mensongères. Ces paroles mensongères, c'est quoi C'est les paroles de Dieu. Voici ce que Pharaon dit « Tenons les croyants tellement occupés, on va les distraire tellement qu'ils vont cesser de se préoccuper de Dieu. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'une application moderne à ça? Puis là, moi, vous me connaissez, hein, je ne suis pas un rétrograde, c'est-à-dire que je vis dans mon monde, dans ma culture, mais il y a une réalité où on est tellement sollicité, tellement stimulé. Hey, moi, je pensais qu'il y avait le cinéma puis il y avait le cinéma 3D. Un euh, vendredi, on est une gang de gars, on s'en va au cinéma, il y a un de mes amis qui organise ça, puis il nous envoie un message texte en disant, « OK, j'ai réservé, les gars, on va aller voir ça, on va aller voir le film en Ultra AVX Atmos 3D. <rires> » Quoi? Ultra AVX Atmos 3D, c- 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 ça arrête quand? Ça, c'est comme tant, ton, Puis on est dans un monde où on est tellement stimulé, les croyants sont tellement stimulés que le problème, là, écoute-moi bien, tu es tellement stimulé que tu n'es plus capable d'être en silence devant Dieu. Tu n'es plus capable de prier. Tu as de la misère à lire ta Bible. C'est comme si c'est plate. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'image, ça ne bouge pas. On est tellement, tellement stimulé. Comme à l'époque, on les tient tellement occupés. Vous savez, le diable, le plus grand des combats spirituels, souvent on s'imagine des attaques directes. Le diable, si le diable te tient assez occupé, pour ne pas te préoccuper de Jésus, il va avoir fait sa job. Il plusieurs personnes ici, on est tellement occupés dans toutes sortes d'affaires, légitimes mais souvent illégitimes, qu'il n'y a pas de place pour Jésus. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un système différent. Vous savez, auparavant, l'église, le dimanche matin, c'était où le dimanche était, C'était la journée d'église, c'était la journée où tout le monde passait en famille. Maintenant, c'est juste une autre chose à faire. Moi, je parle avec des croyants, puis le dimanche, c'est juste une autre affaire à faire. Puis souvent, même, c'est plate, il y a de la pression parce qu'on dit, « ouais mais j'ai plein de choses à faire, je reçois, il faut que j'aille magasiner, j'ai l'épicerie. » Puis finalement, l'Église devient juste une patente parmi tant d'autres. Si c'est ton cas, je te conseille de commencer à prier pour que le Seigneur change ton cœur parce que ta communion avec Dieu ne va pas survivre. Et je vais même faire une parenthèse. Il y a des gens qui servent à l'Église, puis moi, je vous remercie, vous êtes là, vous vous impliquez. Mais ce que je vois aussi dans les les rythmes effrénés de notre culture, il y a des gens qui servent à l'Église, mais c'est rendu un fardeau. C'est rendu un fardeau. C'est comme... Quand le le dimanche, où tu es à l'horaire, quand tu es impliqué... Pourquoi? Parce que l'Église est rendue juste une autre affaire à faire. Moi, je te remercie de servir, Jésus, mais je te demande de prier que Jésus change ta perspective. Parce que quand on fait quelque chose pour Jésus, ce n'est pas une affaire qu'on fait... C'est qu'on l'honore, on on le sert, on l'adore par notre service, notre implication. Et si tu vois ton tour à l'Église comme toutes les autres occupations, tu passes à côté de l'essentiel. Parce que moi, je pense qu'il est possible de servir à l'Église et de se reposer en servant. Moi, je fais le ministère, puis je vous le dis, je me repose en Jésus. C'est pas un fardeau. Puis ça me permet également de dire, il y a des gens qui sont ici, réalise dans la portion, dans le sabbat, il y a un moment donné où on s'arrête, on glorifie Dieu, il y a des gens, peut-être c'est une bonne occasion de t'impliquer. Peut-être c'est une bonne occasion, vous savez, c'est la période estivale, stationnement, zone de café, l'accueil, on a besoin de gens partout. Donc, mais je crois qu'il y a quelque chose de très spirituel dans le service, mais il faut le voir comme quelque chose de sacré, comme quelque chose qui est à part. Si tu vois ça comme juste une autre chose que tu dois cocher, fais le poste correct. Mais si dans ton cœur, tu sens qu'une bénédiction là-dedans et que c'est noble de servir Jésus, non seulement en chantant, mais en le servant en servant les autres autour de moi, on a besoin de toi. Donc, il y a un beau comptoir d'informations, il y a un petit papier, tu peux, tu peux t'inscrire, donne ça, mais on a besoin de serviteurs. Je continue. Et finalement, verset 13, les inspecteurs les pressaient en disant, « Achevez votre travail de chaque jour, comme quand il y avait de la paille. » Non seulement le peuple était accro à faire, à performer, à prouver sa valeur, à la possession, à la distraction, ils étaient accro à la pression. Les inspecteurs les pressaient. Ça, c'est un des problèmes de notre génération. Tout le monde est anxieux. Tout le monde est stressé. Puis la réalité, moi, je pense que Jésus peut te libérer de l'anxiété. Est-ce que je pense qu'on amène à ça Jésus peut te libérer de l'angoisse. Jésus peut te libérer du stress. Vous savez, il y a deux stress. Il y a un stress qui est sain, qui est correct. Mais il y a plein de gens que je vois qui vivent un stress toxique, un stress qui qui t'empêche d'avancer. Vous savez, la pression, c'est un peu comme la pression atmosphérique. Il y a une pression présentement sur nos épaules, mais on est tellement habitué qu'on ne la sent pas. Puis il y a des gens tu te mets tellement de pression au travail, dans ta maison, dans ta marche avec Jésus... Tu sens même plus la pression, mais il y a une tonne de pression sur tes épaules. Moi, je pense, peut-être que je suis naïf, que Jésus est venu pour t'arracher du royaume des ténèbres, pour te pardonner, pour te donner l'assurance de la vie éternelle, pour mettre le Saint-Esprit en toi. Mais je pense que Jésus est venu également pour avoir un impact dans ta vie quotidienne. La pression, toujours. qui. Vous savez, moi, j'ai réalisé que j'étais accro à la pression. Généralement, quand je tombe en vacances, une fois sur deux, je tombe malade. Pourquoi? Parce que, go, 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 tout à coup, quand la pression lâche, pff, puis je ne comprenais pas, je trouvais ça plate, parce qu'à chaque ma première journée de vacances, souvent de fois, je tombe malade. Là, je dis, voyons donc, j'ai un combat spirituel. Je tombe toujours malade, puis là, j'ai réalisé que justement, c'est que la pression me tient, puis quand la pression s'en va, pff, mais moi, je pense que Jésus peut nous libérer de la pression. Et ça me fait penser, vous savez, c'est comme au basket, tu arrives en finale... Souvent, une fois c'est tellement serré, ça joue par un panier ou deux, et là, tu as une faute dans la dernière seconde, puis tu as le gars qui est là avec le ballon. Puis là, là vous le voyez, là, il dribble, il regarde le panier, et vous le voyez presque trembler. Parce que le sort de la partie, souvent du championnat, de son équipe, de la ville, est sur ses épaules. La pression est immense. Et là, vous vous dites, là, le prochain panier va influencer sa vie. Et ce qui est drôle, c'est que vous pouvez changer de poste, vous pouvez aller au téléphone, aller aux toilettes, au petit coin, veut revenir, et tout à coup, là, vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais là, vous le voyez comme avec du gatorade dans les cheveux, puis là, on le, le balle, puis c'est le héros. Deux images. Ça, c'est deux images de l'humanité. Sans la grâce et avec la grâce. Il y a des gens, là, tu penses que ça repose sur toi. Tu es là, là. Mon mariage, mes enfants, les élever dans la foi, je veux pas qu'ils s'éloignent à ma job, je veux être un bon citoyen, je veux être un bon chrétien, un bon mari, une bonne femme. Puis c'est illégitime, c'est juste qu'on se met tellement de pression, puis là, on se dit, oh, il faut pas que je manque mon coup. On a peur d'échouer. Moi, je veux juste dire, là, que ça repose sur Jésus, ça repose pas sur tes épaules. Puis c'est possible d'être... Moi, j'ai été longtemps, ce gars-là, avec le panier, même dans le ministère, avec le panier, comme... Puis d'aller me dire OK, c'est sur moi, là. Puis aujourd'hui, je suis le gars qui se promène dans la victoire. Changement de perspective. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le sauveur, ce n'était pas Gaétan Brassard, c'est Jésus-Christ. Puis je l'ai compris non seulement dans mon Église, je l'ai compris dans ma vie, je l'ai compris avec mes enfants. Moi, je veux que mes enfants servent Jésus. C'est pas toujours évident, les ados. Mais j'ai compris que ce n'est pas moi qui vais les sauver. Je vais être un bon mari, je fais des efforts, mais je réalise qu'en tant que mari, là, même si je lis tous les livres, « Le mariage au monde », là. Même si j'essaie de tout appliquer ça, je vais toujours demeurer un mari imparfait. Donc, j'ai appris à m'appuyer sur la grâce de Dieu. Et ça, ça enlève beaucoup de pression. Et ça amène mon dernier point. On parle du système de Pharaon. La semaine prochaine, je vais parler concrètement comment décrocher dans tes vacances. mais Je vais te faire réaliser qu'on est accro à toutes sortes de choses. puis C'est beaucoup plus profond qu'on pense. Il y a des liens spirituels derrière notre style de vie. Et mon point, c'est que Jésus est venu pour te libérer du système du Pharaon. Premièrement, Jésus a dit « Je suis votre repos ». Permettez-moi de relayer quelque chose que j'ai déjà dit. Le christianisme, ce n'est pas les sacrifices que je fais pour Jésus, mais le sacrifice que Jésus a fait pour moi. Le christianisme, ce n'est pas mon amour pour Jésus, mais l'amour que Jésus a pour moi. Les gens qui vont dire « Oh, par tôt, je ne suis pas sûr de tout ça ». Nous l'aimons parce qu'il nous aima le premier. » Le christianisme, ce n'est pas mon obéissance à Jésus, mais l'obéissance de Jésus pour moi. Évidemment, oui, j'obéis, mais je ne suis pas accepté parce que j'obéis parfaitement, parce que personne n'a obéi parfaitement. Je suis accepté parce que Christ obéit jusqu'à la croix pour moi. Le christianisme, ce n'est pas ma performance pour Jésus, mais la performance de Jésus pour moi. Le christianisme, ce n'est pas « Que ferait Jésus à ma place ?» mais Est-ce que Jésus a déjà fait à ma place ?» Le christianisme, ce n'est pas je fais fais quelque chose pour Jésus, mais Jésus a tout fait pour moi. Et tu peux être libéré de cette cette tendance à vouloir performer continuellement. Puis on veut l'excellence, on prie l'excellence, mais je parle au quotidien, on, on se met tellement de pression. Quand tu réalises que Christ a tout accompli, tout, 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 ta valeur, tu n'as pas besoin quand tu réalises l'Évangile, quand tu vis l'Évangile, quand Jésus te libère du système de Pharaon. Non seulement tu n'es plus dans le faire, tu es dans le être, non seulement tu n'es pas dans un mode de performance parce que tu réalises que Christ a performé à ta place, mais tu réalises ta valeur. Il y a des chrétiens, il fait 20 ans que tu es chrétien et tu n'as pas compris ta valeur en Christ encore. Quand tu réalises qui tu es, ça change complètement ta manière de marcher sur cette terre quand tu réalises qui tu es. Parce que là, tu arrêtes de vouloir faire plaisir à tout le monde. Est-ce que tu sais, je vais t'apprendre quelque chose, là. Il y a des gens ici, tu fais des choses autour de toi, au travers de ta maison, des choses que tu n'as pas le goût de faire, mais simplement pour être aimé. Je vais juste te dire quelque chose, là. Tu ne vas jamais plaire à tout le monde. Est-ce que vous savez que les statistiques nous disent que les meilleurs leaders, les meilleurs leaders, les leaders les plus influents, les leaders qui ont le plus d'impact, ceux qu'on aime le plus, est-ce que vous savez que les meilleurs leaders... Ne sont aimés que par 70 des gens. Il y a toujours 30 des gens qui ne les aiment pas. Mon point est souvent, là, je vais te faire de la grosse pépine. Même si tu étais parfait, il y aurait 30 des gens qui ne t'aiment pas. Tu ne vas jamais plaire à tout le monde. Arrête de marcher pour plaire aux hommes, marche pour plaire à Dieu. Vous savez, la valeur, ça me fait penser. Les, 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 les petits gars de ma génération, vous allez comprendre. Il y a plusieurs années, on achetait des cartes d'hockey. Puis il y avait, dans, tu sais, il y avait une petite gomme, puis il y avait les, les OPG, les cartes. Puis ces cartes-là, à un moment donné, ont pris de la valeur. Puis moi, j'ai une carte à la maison que j'ai, j'ai, j'ai eue, j'avais 5-6 ans. Puis à un moment donné, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Puis c'est une carte de, de Mark Macy qui vaut à peu près 100 dollars. Puis je me souviens, il y a la carte de Wayne Gretzky recrue qui doit valoir à peu près 50 000 Je me souviens d'avoir eu cette carte-là et de l'avoir échangée contre un bonbon. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort On ne réalisait pas la valeur de ces cartes-là à l'époque. Puis aujourd'hui, ça vaut des milliers de dollars. Puis déjà, tu ne réalises pas ta valeur. La carte n'a pas changé. C'est juste que sa valeur est reconnue maintenant. Puis déjà, tu n'as pas changé. Depuis le jour 1. Tu n'es pas ce que les hommes t'ont fait. Il y a des gens, tu été abusé, puis tu n'as pas d'estime parce que tu te dis Voici ce qu'on me fait et c'est ce que je suis. Non! Tu n'es pas ce que les hommes ont fait, t'ont fait. Tu es ce que Jésus a fait pour toi. Reconnais ta valeur. Reconnais ta valeur. Ça n'a pas changé la carte. Une reconnaissance de valeur. Vous savez, quand tu viens à Jésus, tu passes du faire au être. Avez-vous remarqué dans la Bible? La Bible nous dit de faire des choses. On glorifie Dieu, évidemment. Mais l'essentiel de la Bible, c'est être. Alors qu'on est là, on fait, on fait, on fait, on fait. Quand tu réalises l'Évangile, la Bible dit qu'il y a un changement dans ton identité. La Bible dit qu'à l'instant où tu mets ta foi en Christ, tu es enfant de Dieu. Tu es transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de Jésus. À l'instant où tu mets ta foi en Jésus, tu es accepté.  « Tu es aimé, tu es pardonné, tu es libéré, tu es sanctifié, tu es l'Église, tu es un héritier, tu es le Temple du Saint-Esprit, je peux continuer longtemps. Jésus veut te libérer, justement pour que tu réalises qui tu es. Puis le temps que tu le réalises, voyez, là, tout ça se tient, tu ne mets plus tellement d'efforts, ou du moins, tu ne mets pas beaucoup d'espoir dans tes possessions. Est-ce que vous avez vu ça dans les nouvelles, il euh, y a une roue d'avion qui est tombée sur une maison? Hein, tu peux avoir le manoir que tu veux, tu ne tu sais pas ce qui peut arriver. Moi, là, j'ai une Kia Soul, je peux faire un face-à-face avec une Lamborghini. Le gars, il va mourir pareil, là. Hein, ce n'est pas ta voiture, c'est pas la valeur de ta voiture qui va préserver ta vie. On parle d'avion. Euh, j'ai lu, il y a à peu près trois semaines, il y avait une fête dans une cour où euh, il y avait à peu près une quarantaine de personnes, ils mangent le gâteau, tout à coup, il y a une pluie d'excréments qui leur tombe dessus. Il y a un avion qui a vidangé ses toilettes. <rire> Joyeux anniversaire. <rire> Pasteur Guétan, quelle est ton application poussée la voici. Peu importe ton compte de banque, tu ne sais jamais ce qui va te tomber sur la tête. Tu ne peux pas mettre ton espoir là-dedans. Mais quand ton espoir est en Jésus, les gens vont dire, oui, mais Pasteur il y a des choses qui peuvent me tomber sur la tête, évidemment. Sauf que Jésus est avec toi là-dedans. C'est la différence. Par la distraction, on est, tout, on est stimulé spirituellement, là, les croyants, je pense qu'il y a un grand défi là-dedans. On a besoin de revenir à l'essentiel. La capacité de Est-ce que j'ai déjà parlé du focus ici. La capa... L'apôtre Paul dit, je fais une chose. Faire une chose, d'être capable. Quand je lis ma Bible, je lis ma Bible. Quand je suis à l'église, je suis toute à l'église. Quand je loue mon Dieu, je loue toute mon Dieu. De suivre Jésus, d'être focus. Vous savez, une autre histoire. À un moment donné, vous savez, vous connaissez uh, Yogi Berra. Il est uh, receveur. et uh, uh, Hank Aaron, qui est le meilleur frappeur de la Ligue nationale à l'époque. Et Yugi Berra, c'est une grande trappe. Yugi Berra, n'arrête pas de parler, puis il dit, « Hey Hank, tu tiens ton bâton du mauvais côté. Il faut que tu le tiennes de l'autre bord, parce que comme ça, tu peux lire. Là, tu ne peux pas lire ton bâton. Ton bâton est envers. » Puis il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Évidemment, il veut juste le distraire. Puis Hank Aaron est là. Focus, focus. Puis là, il a dit « Hey, tourne, tourne, faut que tu lis, tu ne seras pas capable de lire ton bâton la marque, tu vas être à l'envers, puis il n'arrête pas. » Puis à un moment donné, un Karen, « Poum, coup de circuit. » Il fait le tour, il revient, passe à côté de Yogi Berra, puis il dit « Je suis pas venu ici pour lire. <rires> » Moi, j'aime ça. Je suis <applaudissements> pas venu ici pour lire, je suis venu pour la victoire. Je ne suis pas venu à l'église pour niaiser, je m'excuse, je ne devrais pas dire ça. Vous comprenez que je ne suis pas venu comme passer le temps. Je suis venu, j'ai besoin de Dieu. là, Je suis venu recevoir la grâce de Dieu. Je... Hein? Quand j'ouvre ma Bible, j'ouvre ma Bible. Quand je prie, je prie. Pourquoi? Je suis venu pour ça. Et c'est pour ça que Jésus nous libère. Et je termine avec ceci. Quand tu réalises tout ça, le système du Pharaon, là, Jésus t'en sort, ça enlève beaucoup de pression. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Vous savez, Jésus a dit... Et on le connaît, ce verset-là, mais on comprend mal le contexte. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Est-ce que ça veut dire que Jésus te donne une semaine de vacances de plus? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Tu donnes, tu viens à l'église ce matin, tu mets ta vie, tu mets ta foi en Jésus, tu vas voir ton boss, tu dis, « Patron, je réclame ma semaine de vacances supplémentaire. » Non. Il parle du repos de ton âme. Tu te reposes de tes œuvres. Tu n'es plus dans cette pression-là de Tu te reposes comme. Vous savez, je vais dire quelque chose, là. Être chrétien, il y a des combats, il y a des batailles, mais être chrétien, c'est reposant. Tout le monde ne sont pas d'accord. Vous avez le droit. Moi, je trouve, là, j'ai vécu sans Jésus. Ça, c'est n'est pas reposant. De ne pas avoir de certitude sur l'éternité, de vivre des affaires, de dire est-ce que Dieu est là, de rien comprendre. Ça, c'est pas reposant. Depuis que je suis croyant, je trouve que c'est reposant. Pourquoi? Parce que je me repose de mes œuvres. Je n'ai plus besoin de gagner Dieu par la religion. Christ a fait ça pour moi. Moi, je vous le dis, c'est comme on travaille fort, on est fatigué physiquement, mais mon cœur est en repos en Jésus. C'est un peu comme deux images en terminant. Moi, j'ai un grand terrain, à peu près 14-15 000 pieds carrés. Et la malédiction de ce terrain-là, c'est qu'il faut couper le gazon. Mais là, je suis en train de travailler mon gars pour l'exploiter, pour qu'il le fasse à ma place. Mais ça, c'est autre chose. Mais je, je vous demande vos prières afin que Dieu touche son cœur parce qu'il ne veut pas, OK? Ça, c'est autre chose. Et là, la réalité, quand je vois mon terrain, là, je vois ça, je dis, pff, je sais que j'en ai pour deux heures. Pis là, il fait chaud, il fait 35 degrés. Puis je vous le dis, là, je regarde mon terrain, puis là, je suis comme, oh, pff, on va s'acheter un condo. Ben, vous comprenez ce que je veux dire? Je, je suis découragé, ça me tente pas. Puis là, je me dis, ah, là, j'ai la pression parce qu'il faut que je le fasse, parce que je ne le fais pas. Ma femme dit, va y avoir de la pluie demain, Non, Bon. Ça me tente pas. Puis là, je coupe mon gazon. Puis quand j'ai terminé, là, je m'en vais dans mon frigo, je me prends un petit beverage, Là, je m'assois. Puis là, je regarde mon gazon. Puis là, Je suis content. Je suis content. Je suis vraiment là, je suis relax. Tu sais, je suis fatigué, mais je suis comme Ah, bonne affaire de fête. Deux expériences. Le même gars, le même terrain, la même réalité, deux expériences. Vous savez, ça, c'est deux images du christianisme. Il y a du monde, ça, c'est toi. Tu regardes ce qu'il y a à faire, tu regardes ta journée, tu regardes ta semaine, tu regardes ta vie, puis tu fais. C'est décourageant. Il y a tellement à faire. Puis, il y a du monde qui a compris que tu n'es pas obligé de vivre de même, que Jésus t'a libéré. Bonne affaire de fête que Jésus a fait pour moi. Tu te reposes. Tu es là. Puis, sur mon terrain, là, même, si, même si le gazon est coupé, je vais marcher, je profite de mon terrain. Je ne suis pas inactif. On va en parler la semaine prochaine. Je ne suis pas inactif, c'est juste que une perspective différente. puis S'il y a une chose que tu dois retenir ce matin, c'est qu'il y a deux perspectives. Il y a la perspective du Pharaon, puis il y a la perspective de Jésus. Puis cette perspective-là, c'est la même vie, mais ça va changer complètement ta vie. Soit tu vas marcher, justement, dans la performance, dans le faire, il faut que je me prouve, il faut que je me valorise, j'ai de la pression. Ou soit tout à coup, tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne feras pas les choses par tes propres forces. Un des gens disent, c'est, parenthèse, Pasteur Gaétan, comment la Bible dit de, ce pas par mes propres forces, c'est par l'esprit. Comment savoir si c'est mes propres forces ou l'esprit? Très simple. Perspective. Par tes propres forces, c'est... Par le Saint-Esprit, c'est... Là, vous avez vu, hein, je n'ai pas sifflé parce que je ne suis pas capable de siffler. Okay? Je viens de me révéler. là. Ça, c'est une demi-lacune, mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas ce que vous pensez parce que ma valeur est en Jésus. En terminant, donc je t'encourage à changer de perspective, à changer de perspective, à réaliser que tout est accompli, que la victoire est là, que ton pardon est assuré, que tu es aimé, accepté, et Dieu est en toi, puis Dieu va agir au travers de toi. Est-ce que je peux entendre en à ça?